0: Dale. Bueno, buen lunes, buen día, buenas noches Hoy esperamos subir a tiempo este episodio, siempre puntuales Estamos acá de vuelta con un nuevo episodio de No Somos Economistas Con Esteban desde Paraguay y Nicolás desde Estados Unidos Y vamos a hacerle una, un episodio bastante rápido eh, Vamos a ir a algunos, a algunos temas importantes, un poco de repasos, actualizaciones lo que ya venimos hablando hace varias semanas Y bueno Esteban, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hola Nico, hola a todos, estamos otra vez acá, de vuelta,
1: un episodio más. Eh, hoy vamos a hablar. Yo tengo dos temas interesantes. Que primero que nada, un. un digamos que es como una. Eh, es un problema que salió ahora, ¿verdad? Eh, que sacaron los bancos, ¿verdad? Eh, los miembros de, de bancos sobre el sistema de pago del Paraguay, verdad. Que para los que no saben, el sistema de pago del Paraguay es lo que nosotros usamos para las transferencias, verdad. Les vamos a hablar un poquito de eso y también comentarles un poco de lo que fue la final de la Champions de mi sí. parte, verdad. Uf, la final locura. de la Champions en el aspecto económico. En el aspecto económico. No vamos a meternos acá en polémica de equipo ni nada. Exacto. Aunque yo tuve mi favorito, ¿verdad? Mis amigos saben. Pero sí. gracias a ellos salió este tema. Así que... Sí, que va, el impacto vamos a ver qué impacto tiene. Vamos, qué tal va.
0: vamos a discutir el impacto que tiene. Vamos yo, a analizar un poco el impacto que tiene. Sí, y yo quiero hacer una, una recapitulación de lo que ya hablamos de Netflix. Pero como en un tema general porque ahora salió un nuevo tema. Un nuevo... Yo
1: tengo algo interesante de Netflix para el final. Ok. Porque que me llamó mucho la atención.
0: Están comenzando a cambiar sus políticas y están tocando el tema de la diversificación y esas cosas que van a afectar su modelo de negocio. Y también quiero hablar de otro tema que estuvimos discutiendo con Esteban, si realmente afecta económicamente o no. Y para mí es un tema muy delicado, así que vamos a tocar por encima, vamos a dar un, unas estadísticas importantes, que son los tiroteos en los Estados Unidos. Si se enteraron uh -huh. eh, en estos últimos meses, hubo demasiados tiroteos y queremos dar algunas estadísticas que encontré que son muy, muy interesantes, y hacer un mini-debate y dejar abierto la posibilidad. Bueno, comenzamos primero contigo, Estado. Bueno, la noticia de la semana que
1: causó revuelo en todos lados fue que los bancos buscan aplicar tarifas eh, a CIPAP, verdad No sé si algunos escucharon ya el término CPAP. Para los que no saben, sería Sistemas del Pago del Paraguay, que es... En pocas palabras, es lo que nosotros utilizamos al momento de hacer nuestras transferencias. Queremos transferir dinero y eh, se procesa a través del CPAP, ¿verdad? Y salieron esta semana los miembros de la SOBAM, ¿verdad? De la Asociación de Bancos y de la Abafi, que es la Asociación de Financieras. Y presentaron una nota al Banco Central, eh, con una propuesta de cobrar comisiones, ¿verdad? Comisiones, tarifa, uh -huh. eh, para las transferencias que se realizan vía CIPAP, ¿verdad? Con montos que van desde 4.000 a 50.000 guaraníes, dependiendo del tipo de transferencia que uno realice, ¿verdad? Eh, ellos dijeron que el costo, el costo que se pretende implementar es para solventar gastos de eh, mantenimiento... Eh, también el gasto de lo, que, de lo que viene Para el futuro Tienen planeado que después de, de, Del segundo semestre La El sistema funcione 24 horas 24 horas, 7 días a la semana okay. Hoy no, no, no trabaja así Así ¿verdad? como acá el sistema En Estados Unidos sí, me imagino que funciona así verdad acá. que es 24 horas, 7 días a la semana Acá es una aplicación que
0: hacer. Es una aplicación que pones Tecleas cuánta plata querés enviar cuando haces clic en enviar... Le llega un mensaje de texto al otro... Te llegó tanta plata, ya... Transferencia completa... Uh -huh.
1: Acá, bueno... Acá el sistema funciona de lunes a viernes... De 8 a 8 de la noche...
0: Hmm. ¿Verdad? De 8 a 8...
1: Eh, estuve... Sí... Estuve indagando un poco... ¿Verdad? Sobre los datos... Y los números que maneja pap, ¿Verdad? Eh, CPAP movió... En lo que va del 2021... O sea, en lo que fue el 2021... 17.053 millones de dólares Durante el primer trimestre del 2021 Pobre ¿Verdad? De Dios. Eh, que son transferencias Entre entidades financieras y clientes ¿Verdad? La transferencia entre clientes De entidades financieras alcanzó esa suma ¿Verdad? De enero a marzo Y mientras que las operaciones Entre entidades financieras Alcanzó los 5.378 millones de dólares ¿Verdad? Eh, pero qué pasó o sea sa salió salió la nota salió la nota y eh, eh, empezó el revuelo verdad porque ellos argumentan después vamos a poner la nota en pantalla okay. ¿verdad? Eh, ellos argumentan que eh, el problema empezó al filtrarse esta nota porque es una nota filtrada ah, es una la nota asociación de filtraba. bancos Sí, la Asociación de Bancos presentó una nota al Banco Central, donde ellos eh, dicen, bueno, queremos aplicarle tarifas, pero se filtró esa nota más a profundidad, donde eh, muestran más detalles del de porcentaje que se quiere cobrar de eso. Eh, de persona a persona, uno puede hacer, va a poder hacer transferencias libres, eh, y hasta 30 transferencias libres. 31 transferencias libres ya se cobra un monto de 4.000 guaraníes o 1,5%, dependiendo de la, cantidad, de la cantidad que uno va a transferir. Eso es... Pero va hasta 4.000 guaraníes más IVA.
0: Eso, es Eso por, sería por de mes? persona
1: a persona. ¿Eso es por mes? ¿Por no, año? ¿Cómo es? Por cantidad de transferencias. O sea, yo supongamos hago 30 transferencias en el año y la 31 me va a costar ya 1,5% de lo que yo transfiero o hasta 4.000 guaraníes más
0: IVA. Entiendo, ¿verdad? pero ¿cuándo se resetea, cuándo se reinicia ese ciclo o es siempre? O sea, ¿se va acumulando mientras vas pasando el tiempo? Yo creo que debe ser mensual. ¿Mensual? Yo creo que debe ser mensual. 30, ok, sí. uno al día. Yo creo por que hacer. sea... Sí.
1: Eh, más o menos. El problema está, el problema no, no, no está en, en nosotros. Claro. Sino en las empresas. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo yo cobro de RUC a RUC, verdad? De empresa a empresa, ¿cuánto genera, verdad? Y ahí está el problema. Hay empresas que, digamos, eh, supermercados, ¿verdad? Ellos le pagan a sus proveedores y a sus distribuidores a través de transferencia porque es mucho más rápido, es mucho más fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué, quiere, qué, quiere, eh, qué quiere hacer con esto CPAP, verdad? Cobrarle a las empresas de RUC a RUC cuánto tiene que... Tiene que cobrarle, ¿verdad? Y ahí lo que va de hasta 50.000 guaraníes por transferencia y tiene todos sus, sus montos, ¿verdad? También, por ejemplo, eh, de empresa a persona o de persona a empresa, también tiene su monto, ¿verdad? Que va de 25.000 hasta 25.000 guaraníes dependiendo de la cantidad, ¿verdad? Eh, pero, ¿cuál es, ¿cuál es el problema acá también? que la empresa que recibe es el que paga eh, ah. el, ese monto. O sea, te quiero poner a vos de ejemplo. Claro. ¿Puedo ponerte a vos de sí. ejemplo? Métele. Bueno, tu empresa de ropa, okay. ¿verdad? Ni, para los que no saben, Nico tiene una empresa de ropa también, ¿verdad? Es un, eh, es un comienzo, ¿verdad? Pero supongamos que yo te quiero comprar a vos una prenda de ropa. Y puede, llegarme a puede llegarte a costar a vos La transferencia 25.000 guaraníes Más de lo que vos recibís ¿verdad? O sea eh, ponerle que cuesta 100.000 La remera que voy a comprarme Y vos, me va vos vas a tener que descontar 25.000 Porque le claro. vas a pagar así por, por
0: esa recepción Claro, y mi margen ¿verdad? de ganancia va a ser Reducida en un ¿Y cuál es el problema con este margen de ganancia? Obviamente empresas y, y todas estas todas estas entidades todos estos comercios todos esos van a pasar este costo al consumidor ya que uh -huh. soy yo el que está pagando yo la próxima vez en vez de venderte mi ropa a 100.000 mil uraníes voy a decir bueno ya que yo tengo que pagar 25 ahora por cada transferencia le voy a cobrar a Esteban 125 yo no le voy a cobrar la transferencia pero al final el que va terminando el que va a terminar pagando más sos vos porque yo necesito cubrir esos costos y necesito mantener mi uh -huh. margen de ganancia Exacto, exacto
1: Y también eh, depende depende de cada caso, ¿verdad? Hay casos de que, por ejemplo eh, como te dije De empresa a empresa El que recibe eh, o el que envía, ¿verdad? De empresa a empresa es el que envía, el que paga De persona a empresa es el que recibe El que paga De persona a persona Cuando supera esas 30 transferencias Y va a la 31 Es el que envía, el que paga ¿Verdad? Eh, es muy, es, es muy vidrioso. Es muy complicado, sí. Es muy complicado. Es y complicado, es, es ¿eh? como que yo veo como que esto va a generar un, un desuso de CPAP. sea sí, Porque es tan Tan accesible y es tan claro. Tan fácil hoy en día no, hacer una transferencia. La simplicidad. Entonces, la es como que nos estamos volviendo para atrás. ¿Verdad? Mm. Nos estamos yendo para atrás en el sentido de que eh, estábamos tan actualizados, era algo novedoso, era algo súper. ...súper bueno este tema de... ...pagar nomás ya por tu teléfono... Eh, ...para clarificar... Entonces... Esto,
0: ...esto todavía no está activo... ...esto sería un proyecto no, y... ...ahí voy... Okay.
1: ...después de tantas críticas... ...el Banco Central del Paraguay... ...salió y dijo que no va a pasar esto... Okay. ...que ellos creen que no es propicio... ...en el contexto actual en el que estamos... ...verdad... ...porque varios sectores salieron a decir... ...no, esto no puede pasar... Porque es como que dejas de, de usar el sistema. Mucha gente va a dejar de usar el sistema. Claro. Muchas empresas van a dejar de usar sí, el sí, sistema.
0: Sí, totalmente. ¿Verdad? Y, eso, y la cantidad decís, de dinero que mueve decís, eso es volver es para atrás. Eso es volver para atrás. O sea, pasar de un sí. método rápido, transferencia y tal cosa, ahora la gente que va a hacer giros. Porque más barato. Sí, no. Vol volver a los cheques. A los cheques la, idea CIPAP,
1: la idea de Zip, La idea de era justamente eh, eliminar ese uso de cheques. Hay gente que hoy en día usa cheques ¿verdad? Pero antes las empresas pagaban Y, es, y era como que te pagaban en cheque O sea eh, Ahora no se usa más eso Y te pagan todo transferencias Por eso te digo, los más afectados son estas empresas grandes Que mueven mucho dinero Como los supermercados Los shoppings, no sé eh, gente, Empresas grandes ¿verdad? Y ellos y dijeron que le, Van a disminuir
0: banco, sus tasas O no van a aplicar esto
1: no, hasta ahora no van a okay. aplicar esto okay. Y la idea de que Sipap funcione 24 horas 7 días a la semana A partir del segundo semestre del año Sigue también en pie Porque la ASOBAN salió a decirle que esto es para Cubrir los costos, los costos del sistema De seguridad y todo eso Por un lado yo entiendo, está bien Me parece también tipo Justo que quieran cubrir esos, esos costos Pero no es algo que puedes hacer De un día para el otro Porque fue de una mañana a otra, lo que lo que hicieron, ¿verdad? Presentaron la nota, se filtró y se, se generó un revuelo gigante por esto. Mucha gente salió al instante a, a, a quejarse y no, no no pasó, por suerte, no pasó. Eso dice el, el Banco Central del Paraguay, ¿verdad?
0: Ok, qué interesante, qué interesante. Sería bueno ver cómo uh -huh. avanza esto, cómo evoluciona y si damos un paso atrás o... ¿O oh, seguimos hacia adelante, boludo? No, y la idea es que se promueva, ¿verdad? Esa
1: digitalización. Porque eh, hay que adaptarse a los tiempos. O sea, eh, yo, no, yo si me voy a Estados Unidos... Creo que ya no hay más cheque, ¿verdad? No sé. No,
0: es, es totalmente ha, ha diferente. Haber. Eso, eso es algo que yo explico. Tenemos que hacer el episodio de diferencias... De diferencias entre Estados Unidos. Porque ay, preguntan mucho y es demasiado complicado. A mí cuando me preguntan acá... ¿Qué es lo más diferente de vivir en Paraguay y luego de venir acá en Estados Unidos yo siempre le digo que es la digitalización, esa rapidez que tienen de hacer todos, acá todo es demasiado rápido, las personas no tienen un solo billete en sus billeteras El uh -huh. usar billete es como es tan ridículo como en Paraguay irse a pagar con cheque te este, vas a comprar algo y quitas un cheque y te van a mirar así con cara de ¿qué, qué estás haciendo? no 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 quiero tu cheque si acá pagas con un billete, ellos te miran mal. No tienen cambio, no tienen, no tienen vuelto, no tienen, no tienen billetes. ¿Entendés? Y todo... el tu... transporte público? ¿Cómo usas? También es digital ya. El transporte público es gratis. Acá. A mí, para nosotros la ah. es gratis. Eh, ¿Te subí y mostras ah, okay, tu okay. cédula de estudiante? Mejor no muestro en cámara. Porque... ¿no? Eso sería peligroso. Por... No. <risas> <risas> es verdad que ver, eh, Yo me
1: recuerdo cuando fui a, a Estados Unidos. Eh, era dos dólares El bus
0: cuando nos fuimos Acá para los en... que están viendo en video No me roben la información por favor Esa o es mi celula <ríe> estudiantil Y esto te sirve para absolutamente todo Te sirve para descuentos en empresas Te sirve para eh, Te sirve para Transporte público gratis Te sirve para un millón de cosas ese Y es reconocido en todas partes Yo Acá. tuve, tuve mi airpods gratis Por esta cosa cuando compré mi computadora me dieron un AirPods gratis por ser estudiante. Y con descuento y todo. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Bueno. Genial, muy interesante. interesante. Pasamos al siguiente tema. Sí. Y yo quiero volver, los que ya escucharon de Netflix la última vez, quiero volver a recapitular un poco. Y escucha esto y te vas a asustar este... Netflix ya cayó 71% en la bolsa en los últimos seis wow. meses. 71% en los últimos Muchísimo. seis meses. Y como dimos la última vez, las excusas barra explicaciones que dio Netflix es la guerra, el, el aumento de competidores, que ya no estamos en confinamiento, o sea que la gente no tiene tanto tiempo para ver shows de... también... Mmm, no sé, ya, ya hablamos de esos temas. Pero ahora hay un nuevo un nuevo elefante en la pieza así se le dice, no sé si esa es una frase real pero hay un nuevo gran problema en Netflix, que es su cultura de la cancelación que tienen ¿no les, pasaron de, no les pasó que vieron esto, estas nuevas series? e incluyen demasiada es como una inclusión muy forzada hay mucho negro hay mucho gay, hay mucha lesbiana hay mucho y ya incluso se vuelve pesado yo ya hablé con esto con muchos uh -huh. amigos y Netflix se está dando cuenta de eso, porque este es un público menor, pero muy ruidoso. Son esas personas que no, la inclusión, que esto... Yo estoy 100% a favor de la inclusión, pero no estoy a favor de que una empresa cambie toda su política por un pequeño grupo de personas. Eso no debería ser uh -huh. así. entonces es que fue moda. Claro, es como seguirle a la moda y eso realmente no está ayudando. Uh -huh. a la, si si estás haciendo con un fin económico y con caerle bien a las marcas... Lo mismo que pasó con, con... ¿Cómo se llama esta marca de modelaje tan famosa de mujeres? Eh, Victoria's Secret, Secret. Que comenzaba a cambiar sus modelos. Uh -huh. En vez de poner a mujeres flacas y lo que sea, lo que siempre Ahora fue... ya no
1: tiene más angels, tiene personas
0: famosas que sí. eh, promueven su, su lencería, ¿verdad? Sí. Y también promueven estilos de vida que no son del todo sanos. No comer, no comer carne, no comer esas cosas. Es científicamente comprobado que eso no es sano. Entonces, estás promoviendo algo muy ruidoso para una minoría y que afecta a esa mayoría. Esa mayoría silenciosa, pero que afecta, que al final sigue siendo, se, 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 seguimos siendo nosotros. Entonces, Netflix está cambiando sus políticas y esto está afectando muy mal porque ellos están diciendo, mira, están comenzando a eliminar esto porque está causando muchos problemas este de la inclusión. Es que es un tema muy vidrioso, muy complicado.
1: Pero, pero vos, sabes, vos sabes que justamente yo tengo un conocido que buscaron entrar a través de... O sea, buscaron entrar a Netflix... A través de producir una serie acá en Paraguay... Y él me estaba comentando... Eh, que no es solo con los actores... Sonidistas... Camarógrafos... Sí. Eh, gente que ayude... Extras... Todos tienen que tener esas mismas características... Exacto. Que sean de, de descendencia... De otras descendencias... Que sean... Eh, que tengan otra orientación sexual... Todo... ...todo estaba en su política... Sí. ...y ahora que me decís como que sí. cam ...cambió totalmente y ahora... está
0: cambiando... ...y están, qué están haciendo... ...están diciendo... ...mira... ...acá hay un contrato... ...acá no me importa qué sos... ...ni cómo sos... ...vas a trabajar para y por la empresa... ...entonces Netflix está uh -huh. comenzando a despedir... ...a esas personas que no piensan igual que ellos... ...que no quieren seguir las políticas de la empresa... ...está poniendo mano firme sobre la mesa... Y ...diciendo mira... ...muy lindo, muy bonito todo lo que pasó... ...pero esto nos está afectando a nosotros... Hay un público uh -huh. allá que tal vez no quiere que no le gusta tanto claro, ver que no quiere este ver públicamente esta, este choque cultural hay mucho hay mucho de qué hablar acá y sinceramente ni siquiera me quiero embarrar con este tema solamente quiero informar de que, lo que está pasando y anunciaron que no van a seguir con eso no van a seguir con eso van a cortar van a parar van a volver a como estaban antes hoy en día el humor negro no se puede hacer Hoy en día haces una serie... Uh -huh. Hace poco se hizo una serie sobre... Hablo, algo sobre París. Y los, salieron la gente de París a decir, mira, nosotros no somos así. Y se volvió todo un todo un, un, un desmadre, un, un revuelo, porque las personas de París no se sentían identificadas. Y entonces estás entrando wow. en, un, en, un, en un mundo tan tan complicado en querer satisfacer a, a demasiados bandos que al final terminás enojando a ambos. A los que no les gusta eso dicen, ah, yo no quiero ver esto porque no me gusta eso" y a los que le gustan dice, "Ay, esto no me representa." Entonces es como y que vos terminás siendo el perjudicado, perdiendo dinero. Exacto, y vos estás ahí en medio intentando satisfacer a todos y al final estás estás quebrando tu empresa. Y eso lo dice la bolsa, eso lo dicen las las noticias, eso lo dicen sus series. ...que ya nadie... o ...yo conozco muy poca gente que así dice... ...wow, Netflix es lo mejor... ...cada película me gusta, cada serie me encanta... ...en mm -hmm. serio conozco pocos fanboys... ...de Netflix... ...sí, la verdad que sí... Eh, ...Netflix cambió mucho...
1: ...y no sé... Eh, ...para seguir debatiendo un poquitito de ese tema... ...justamente, yo tenía algo preparado... en ...Netflix... ...que no sé si puede ayudarle a Netflix... ...pero la plata que gastaron... ...por esta serie... Eh, no sé si le va a beneficiar en algo, la verdad que yo no escuché nada sobre esta serie, pero... ¿Cuál es? Este viernes salió la cuarta temporada de Stranger Things, okay, 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 una okay, de okay. las series que, que causó un revuelo en Netflix, que le dio mucha, mucho dinero a Netflix, y hoy están gastando 30 millones de dólares por episodio, verdad es mucho mucho dinero por episodio. 270 millones fue la inversión total de Stranger Things, la cuarta temporada. Y ellos están cada vez más abajo. Sí. Ellos están cada vez más abajo y no sé, yo a mí me gusta la serie, no voy a negar, ¿verdad? Yo nunca había eh, recomendado Sí, Escuché mucho. es, es buena, pero, pero fue cayendo, 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 okay. cayendo, pero... No mejora con, eh, con vino, las temporadas. Vino esta cuarta temporada como para cerrar, ¿verdad? La última temporada y vino con la esperanza de revivir eso, uh -huh. ¿verdad? Eh, la serie es interesante, la verdad, pero me puse a pensar, bueno, si Netflix Netflix está tan mal, ¿por qué gasta tanto dinero en una serie que capaz le haga perder muchísimo dinero? Porque si la serie es muy mala en la cuarta temporada, ¿cuánta gente se va de suscribir de Netflix? ¿Y cuánta gente se suscribió solamente para solamente ver esta para cuarta temporada? Claro. Sí.
0: Esa, esa es una estadística Porque importante hay gente que... que hay que buscar, ¿eh? ¿Cuántas personas se suscribieron claro, o sea, al salir estas, esta serie?
1: Mucha gente, mucha gente por lo menos conoce Stranger Things. ¿Verdad? Y... Yo conozco. Hay mucha conozco. gente que sigue. Capaz no haya visto o capaz quiera ver a partir de esto. Pero... Siempre pasa, yo me puse a pensar, siempre pasa, vos haces tu serie, es súper genial la serie, y ya la cuarta temporada y es como que se desinfla, o la última temporada y se desinfla, parece que se apagó tu serie, te quedaste sin ideas, o estiraste tanto para que sea tan comercial que llega la última temporada y ya nadie
0: más ve. Eso pasa right. mucho, demasiado con Netflix y con... Con muchas series y largas. Que con muchas, con muchas series, extienden. no solo ya, en Netflix. Ya, ya, ya. Era hora que termine, pero revive un personaje. O viene y aparece otro más que exactamente lo mismo que el que murió. O crean o otra así. historia. O crean otra historia, así una es... rama. Pero para mí esa no me parece una buena estrategia. Yo creo que hay que mantenerle intenso, corto, y que termine. Y que tenga su línea y que tenga su, su progresión natural y su muerte, si es. Si es necesario.
1: Sí... La que se merecía, ¿verdad? Eh, sí. Pero me, me llama mucho la atención que Netflix esté tan mal y gaste tanto dinero. Encima, en, en una serie que yo ya no le llamaría serie, porque los capítulos tienen más de una hora un más de una hora y veinte. Mm -hmm. Todos los capítulos.
0: Bueno, eso por lo menos justifica tanta plata gastada, porque yo sé que no, nunca vi ningún solo episodio.
1: ¿Para qué vas a hacer una serie tan larga? tan largas y, no sé, tiene que ser una historia que, que nunca se terminó de contar para que sea un una serie tan larga, ¿verdad? Sí. Porque empezó tan bien, la verdad es que empezó tan bien Stranger Things y fue bajando y es, a poco su Es caridad, original de pero... Netflix,
0: ¿verdad? Es sí, es
1: original de Netflix. De Netflix. Okay. Y trajo actores que hoy están en la... O sea, que gracias a esa serie hoy tienen un, un... una aparición muy grande en varias, en varias empresas, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, ¿cuál era bueno, tu siguiente tema? ¿Siguiente?
1: ¿Tran? Bueno, yo quiero debatir un poco sobre el tema de la final de la Champions. Ok. Porque como, eh, como todo torneo gigante verdad, mueve tanto dinero y me puse a pensar, bueno, ¿cuánto? Qué, ¿qué beneficio tiene la Champions para Europa? Y más todavía en una ciudad tan cara como fue París,
0: ¿verdad? París el sábado vuelve, pasado. París se vuelve en el en lugar con más finales de Champions Escuché eso sí sí en serio sí más finales con Champions. Eh... o oh, está por estar bueno que está empate pero está por estar
1: yo creo que Madrid más o menos está mm. en la misma en la misma, en la misma situación pero bueno el sábado pasado fue la final de la Champions League que primero que nada luego a mí me parece así ni para la final de la Libertadores los perros se organizan esto tanto escrito. como para la final de la Champions estuvo escrito esto
0: no, no tiene sentido lo que pasó lo que pasó en ¿Cómo este se organiza la gente? no tiene sentido
1: cómo se organiza la gente para la final de la Champions es totalmente diferente para la, la final de la Libertadores ¿verdad? pero tiene su razón están los mejores jugadores del mundo están en esos dos equipos que disputaron la final entre Real Madrid y Liverpool ¿verdad? Eh, y como dije, se jugó en Francia, ¿verdad? Se jugó Fran en Francia, que Francia está recibiendo con todos los, los eventos deportivos, porque de aquí a dos años va a recibir los Juegos Olímpicos. Mm -hmm. París es la sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Yeah, y tuvieron que cambiar la final por el tema de la del conflicto Rusia-Ucrania, porque prim primeramente se iba a jugar en San Petersburgo, después pasó lo que pasó y mudaron a París, ¿verdad? es un golpe eh, muy duro a la
0: economía. Eh, Las sí. Olimpiadas atraen mucha gente, mucho muchas noticias, mucho... Eso es un golpe duro. No, sea. no, no. La final se
1: mudó. La final de la Champions ah, ¿la final de se la Champions? mudó a París. Ah, pero no lo a los Juegos Olímpicos. Ah, ok. okay los okay. Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos... Eh, sí, ya estaba hecho. Siempre fue en París. Ah, okay, 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 ya okay. estaba hecho para París. Okay. Bueno. En materia económica... La expectativa de este año era superar los 2.797 millones de euros que se recaudaron en el año 2021. Que era un año todavía medio conflictivo, que no era así tan, tan libre como ahora. Mm -hmm. Se estima que este año superaron los 3.000 millones de euros solamente en ingresos generales, ¿verdad? Eh, Para que entiendas más o menos cómo... Cómo, cómo funciona, ¿verdad? Una final de Champions aporta... Entre 60 y 130 millones de euros... En total... Esto es una estadística de 2019... ¿Verdad? Que se jugó la final entre Liverpool... Y Tottenham... De los cuales... Eh, <risa> 123 millones se quedan... En la economía... Y 63 se quedaron... En el lugar del... De, o sea, 123 millones se mueve por todos los equipos... La, la, eh, los viajes y todo... Y 63 millones en aquel entonces se quedaron en Madrid, donde fue la final, ¿verdad? En gastos de comida, hotelería, en todo eso, ¿verdad? 63 millones de ingresos en un día. Imagínate, no es luego ni un fin de semana, claro, en un día. Sí, una locura. Bueno. Eh, los precios de la entrada de este año estuvieron entre 70 euros y 670 euros. 690 euros, ¿verdad? Que eso fue más o menos en abril Empezaron a sacar Y ellos operan de ese sistema ¿verdad? De la categoría más, más baja A la más alta Para los lugares Digamos que categoría 1 es atrás de uno de los arcos Y categoría 4 Que es el más caro Está ahí en medio de la cancha oh, preferencia digamos, preferencia. A la de... preferencia Sí, uh -huh. exactamente Bueno eh, Y el valor de reventa de entrada también eh, va entre 2.500 a 6.000, 4.000 euros dependiendo del lugar eso también mucha
0: gente aprovecha y va sí, la reventa pero... es un negocio pero
1: la reventa es un negocio fijo, un negocio estábamos pensando con otros amigos bueno, nosotros vamos a comprar la entrada eh, antes y vamos a comprar dos, uno para mí y otro para reventa porque así ya tenemos para el año que viene otra vez <risa> estábamos diciendo a ver. Eh, también estuvimos viendo precios de comida ese, ese día con mis amigos eh, Una hamburguesa en el estadio cuesta 10 euros, ¿verdad? Que sería aproximadamente 80 mil guaraníes una hamburguesa eh, seca, que...
0: con medio, medio tomate y probablemente un pan duro Y te va a costar 10 euros ¿Vos, vos decís? No sí. creo que sea es como que la por, chipa por, por el volumen de personas no va nada van a poder hacer algo. Y además, es lo único que hay. O sea, ¿qué, qué vas a comer? ¿Qué más vas a comer? Es lo único que tenés. Uh -huh. no, no, tenés por, no tenés incentivo de mejorar tu producto si la ganancia va a ser lo mismo. Si pones un pedazo de pan y le tiras así tal cosa y vas a cobrar 10 euros. O si haces un gran combo con cheddar, con bacon y lo que sea, vas a seguir cobrando lo mismo. O incluso... No, claro que no no. No, no. El negocio no funciona así.
1: Bueno, en términos de hotelería el precio de una habitación de tres estrellas pasó de 155
0: euros a 1757 euros y un hotel tres estrellas y en Europa hay que saber eso en Europa yo que tuve la bendición de irme en Europa todo es demasiado chico y comprimido nosotros nos fuimos con papá en en una zona X y pagamos un hotel pequeño un hotel ni siquiera era feo el hotel pero la pieza era tan pequeña de que la cama ocupaba, creo que más del 50% de la pieza, y el baño estaba debajo del water, del... Para alguien que no sabe qué es water, ¿cómo se dice water? ¿En otra palabra? Eh, inodoro. inodoro. Debajo del inodoro. Entonces, vos tenías que sentarte en el inodoro para bañarte. O viceversa. Eh, sentarte en la cosa debajo no. del, de la ducha. El espacio es demasiado reducido. Yo me imagino un hotel de tres estrellas. A ser... No la mejor, no mejor estadía Por 3.000 dólares
1: <risa> No, son Imagínate eh, ha, de ser, ha de ser muy compacto Como vos decís, yo nunca me fui a Europa Pero igual, me imagino que ha de ser muy compacto El hotel de 4 estrellas De 230 dólares, eh, euros A 1.980 euros Y los de 5 estrellas De 2.750 euros A 4.000 euros Aproximadamente ¿verdad? la noche. ¿Y por qué? Sí, la noche, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan caro este tipo de eventos? Porque hay varios factores detrás, ¿verdad? Uno, la ciudad. París no es una ciudad barata. París es uno de los lugares más caros de Europa, estoy muy seguro. Otro, los equipos que juegan en la final. Son los mejores jugadores del mundo eh, De acuerdo O sea, acá saqué un fragmento De una, de una Estadística ¿verdad? De acuerdo con el estudio de Brand Finance Sobre los 50 clubes Más valiosos del mundo Real Madrid es el club más valioso Del mundo Uno de los equipos que disputó la final Con una valoración De 1525 millones De euros y Liverpool es el número 4 con 1.272 millones de euros.
0: Por curiosidad, ¿no tenés el segundo y el tercero? Me dio curiosidad tu estadística.
1: El, entre ellos están el Manchester City okay. como número 2, 1.327 millones de euros. El Barcelona con 1.325 millones de euros como número 3. Y cuarto, Liverpool, ¿verdad? Sí. Eh, Siempre se evalúa esto. Es algo que se hace año a año y tienen en cuenta lo siguiente: eh, el valor del equipo, de los jugadores, sus instalaciones, su alcance e impactos, cobertura de medios, merchandising, precio de taquilla, contratos publicitarios, entre otros rangos. ¿Verdad? Eh,
0: Tiene sentido porque. El Real Madrid. Real están primero.
1: El Real Madrid, sí, es. Real Madrid vende muchísimo. Eh, el Real Madrid y el Liverpool Subieron de precio Mantuvieron su curva de ascendencia Y de 572 eh, De pasar de 572 eh, El Liverpool pasó de 200 a 572 millones Y el Real Madrid pasó del 605 a 740 millones En valor de plantilla de jugadores ¿Verdad? Entonces es Tiene por qué ser caro ¿verdad? Pero mueve muchísimo dinero Me imagino ahora después Cuando llegue, me toque a mí Porque a mí me encanta el fútbol americano Me gustaría analizar lo que es Lo que La Super Bowl. cuesta El Super Bowl ¿verdad? Cada
0: segundo eh, Voy a tirar un dato así muy desviado No tomen esto en serio Pero cada segundo de publicidad Cuesta millones de dólares y las publicidades de la Super Bowl es todo un evento en Estados Unidos. Ver publicidad uh -huh. en la Super Bowl es un evento. Luego está el Midtime Show, el de el evento de tiempo medio que se van grandes artistas. En su época era Michael Jackson. Hoy en día es... Eh, ¿Cómo se llama? El último fue Eminem, eh, Dr. Eminem, Dre. Dr. Dre. Pero el anterior, el año pasado, también Shakira. Shakira, creo estuvo. Shakira, Jennifer López, sí, todo grandes Todos grandes artistas. Y es todo 5. Incluso, should... incluso... Yo estoy planeando irme el próximo año. Estoy ahorrando y esa... me voy a sentar probablemente cerca del foco. Me va a calentar la oreja el foco. Pero me voy a ir. <risa> es algo que tengo que ir antes de morir. Sí. Qué envidia, qué envidia. Sí, ojalá. ojalá y, se cumpla eso.
1: Y, y eso, ¿verdad? O sea, lo, la cantidad de plata que mueve la UEFA... A mí me llama mucho la atención porque... Nosotros en el fútbol latinoamericano estamos 50 años atrás, más o menos... ...en comparación con, con lo que es la UEFA ahora. Yo creo que una final de la Libertadores no mueve ni siquiera la mitad de dinero que mueve la
0: UEFA Champions. Y, sí, y, y no solo eso, o sea, eh, ya para terminar este tema es la infraestructura y, y la preparación. O sea, si se uh -huh. llega a hacer un evento así en, Latin en Latinoamérica... Algo va a explotar Algo no va a salir bien No tenemos los hoteles, no tenemos las calles No tenemos la in infraestructura no. no tenemos la preparación ni la educación para hacer eso
1: No, exactamente O sea, Así. la final de este año de la Libertadores Si no me equivoco, creo que es en Ecuador Pero comparando Ecuador y Francia ¿Dónde preferís irte?
0: Claro <risa> Perdón, perdón para Ecuador, <risa> bueno, pero Francia gana Lo siento Siguiente, siguiente tema Siguiente y último tema grande que lastimosamente vamos a pasar un tema más serio Más Se podría decir triste Que serían los tiroteos en los Estados Unidos Y tengo acá unas cuantas estadísticas Que para los que están viendo esto en YouTube O en versión de video en Instagram Voy a poder ponerles en pantalla Y los de audio les recomiendo que vean Pues las estadísticas son bastante impactantes Cuanto menos Te voy a compartir pantalla Esteban para que puedas Ver conmigo Ok Ahí en Estados Unidos, no sé si escucharon, hace pocos días un muchacho de 18 años se mete en una escuela en Texas con dos fusiles de guerra y mata a 18 estudiantes, 18 personas, incluyendo dos mayores. todos niños uh -huh. entre 7 a 10 años. Imagínate ese dolor de, de, de ser un padre y que te enteras de que hubo un tiroteo en tu... En la escuela. Y... ¿Con, qué, con con toda la confianza del mundo, ¿cómo le mandas a tu hijo al colegio para que vaya y es, vuelva? Es demasiado triste. Ha de ser horrible. La situación es demasiado horrible. triste. No. Y entonces, mm -hmm. ahora voy a mostrar unas cuantas estadísticas y luego voy a abrir un debate que no vamos a discutir hoy, pero voy a dejar los dos puntos para ver qué opina la gente. Acá, en esta primera gráfica, puedes ver cómo... Está en inglés, pero voy a traducir. Acá, en esta parte, se puede ver cómo eh, la gráfica hacia arriba... La vertical I sería el eh, cuántos tiroteos masivos hubo entre 1966 y 2012. Y hacia la derecha la cantidad de armas que tiene ese país. Si puedes ver el resto del mundo, Rusia, China, India, los que tienen más armas y más eh, uh -huh. tiroteos masivos, están ahí, por ahí, entre los... Por ahí en medio, ¿okay? Por ahí de bajito. Y Estados Unidos es el único país que se encuentra... Altísimo en eh, tiroteos masivos y en propiedad de armas. Si puedes ver acá arriba, es simplemente sí. con... esto es demasiado es diferencia. O sea, esto es Esto es demasiado loco. Acá vas a entender mejor. En los últimos eh, estos son eh, la cantidad de tiroteos que hubo entre. Ay, no recuerdo, la verdad. No recuerdo, pero igual, creo que no importa. Dos, para los que son solo de audio. Eh, hay como pequeñas bolas que se van llenando por la cantidad de tiroteos masivos que hay en diferentes países comenzamos con Brasil con 2 Francia 2 Afganistán que es un país en guerra 3, India 5 hay 1200 millones de hindúes México que es un país considerado uno de los países más peligrosos del mundo 8 y luego vamos con Estados Unidos 288 tiroteos masivos
1: ¿Estos son tiroteos en lugares públicos
0: nomás? Estos uh -huh. son tiroteos... Tiroteos masivos. Ya sea la última vez, uh -huh. hace dos semanas... O ponele que tres semanas... Un tipo en Nueva York... Un, un joven blanco... Porque hay que decir eso... Entró en un barrio negro... En un supermercado... Y grabó desde Twitch... Transmi, eh, transmitió en directo... Un tiroteo entrando en un supermercado con una escopeta... Y matando personas. Y la parte que más... Causó no sé cómo decirle, es como repudio, fue que le encontró a un blanco en el piso tirado y como así, con las manos en la cabeza y él le dijo I'm sorry. Y no le disparó. Le dijo perdón y se fue a matarle a otras personas. Luego vinieron los ¿No policías le mató? y la no, lo no, no, le mató. Le dejó, en... él wow. iba matando como si fuese Call of Duty, matando, tuf, chichu, tuf, matando a gente en el supermercado, le encuentra a alguien en el cajero tirado y ve su color de piel y le dice I'm sorry. Se da la vuelta y se va a matar más gente. Es... Wow Es ridículo Obviamente fue un tema racial O sea no, no, no creo que hay que discutir eso La cantidad total De tiroteos en Estados Unidos Desde 1982 Y mayo de 2022 Es 128 Acá podemos ver Por si sí, es interesante Por género Como de los 128 123 fueron hombres Solamente 3 mujeres Y 2 fue protagonizado por ambos hombres y por mujeres ambos. y luego tenemos oh. acá que es por etnicidad 68 de ellos blancos de raza blanca 21 de raza negra 10 latinos por dónde estamos 8 asiáticos 5 otros 3 americanos nativos y 13 que son eh, que sería no claro, que sería como no se identificó y esta es una de las gráficas que más me sorprende. Esta yo creo que es la más interesante de todas. Por edad. Mira uh -huh. la concentración para los que solamente están escuchando audio. Hay una gráfica de 5 a 31 años o más. Y la concentración más alta y grande, parecen así como edificios, está entre los 13, 12, 13 hasta los 18, 19 años. Y estos son mayormente en escuelas y en lugares así. Uh -huh. eh, y en Estados Unidos incluso ya es un chiste, un chiste muy feo, pero un chiste de que en, en, en las escuelas hay tiroteos de que va a venir el tipo, te va a poner la música esa de, de la musiquita de fondo y te va a tirar un tiro. Y acá, el último, la última gráfica que tengo, que la causa principal de muertes en 2020... Para niños americanos, la causa principal de muerte era por disparo de arma, con 4.300. El COVID-19 estaba en nada, porque en 2020 el COVID mató mucho, muy pocos niños. Está por debajo de accidentes de vehículo, que probablemente en Paraguay es el número uno. Por debajo de cáncer, por debajo de cualquier tipo. Es la causa principal de muerte de niños americanos en 2020. Y en 2020 justamente fue el año En el que más personas En que más tiroteos, más tíos Hubo en, en los Estados Unidos Y con todo Siendo esto Siendo que estábamos todos encerrados Y probablemente eh, Son muchos factores Y aquí viene la... no pero
1: Te digo, eh, tipo, la estadística es muy alta Para
0: un año donde nosotros estábamos todos encerrados Sí, totalmente Totalmente Bueno Y la... Las dos, los dos bandos están, o sea, las dos discusiones, los dos tipos de pensar son ¿Es algo regulatorio o es algo de cultura, educación, racismo o estas cosas? Están los que dicen que locos hay en todos lados. Paraguay tiene sus locos, México tiene sus locos, eh, Europa tiene sus locos, pero ellos no tienen acceso a rifles. Ellos no tienen eh, AK-47 uh -huh. debajo de sus camas. O, o la, la tenencia de armas en Estados Unidos es muy común. Acá donde yo estoy, en mi universidad, se pueden tener armas en la universidad. En lugares en donde no puedes meter tu pistola, te dice que no metas tu pistola en banco y esas cosas. Pero en la clase se pueden meter armas. Hay clases de criminología en donde a un compañero se le cae un arma y el profesor totalmente sumiso, como si fuese que se le cayó un un lápiz, le dice, ¿Un lápiz? por favor eh, <risa> descarga el arma y guarda en tu mochila le dice, y vos te quedas así, ¿qué, wow. ¿qué pasó? En un, no so, para mí eso me, me, me causa mucha impresión
1: es muy chocante, es muy chocante entonces
0: están lo que dicen que es que el loco hay en todos lados, pero nadie tiene acceso a armas, o sea, en Paraguay si vos estás loco y querés hacer una locura te va con cuchillo, te va con un estornillador pero no con un AK-47 y luego uh -huh. está el otro bando que dicen que hay muchos países que tienen acceso a estas armas. Que hay, que hay posibilidad de conseguir como países en guerra, como viste, Afgan Afganistán y todos esos países. Pero que la gente no, no por eso agarra y se va y le vacía un cargador a una criatura en un colegio. Suiza es considerado uno de los países con más armas por habitante en el mundo. Y no tiene un tiroteo masivo desde 2001 no tuvo un tiroteo masivo desde 2001 en Estados Unidos wow. hay por poco diario o sea, es, es algo semanal es algo ya hasta normal entonces, ¿cuál es el bando que queremos apoyar? ¿el quitarle armas a todo el mundo o es un tema racial? porque obviamente el tema racial afecta mucho este tipo que se fue a Nueva York se fue a matar negros eh, estas personas jóvenes sufren sí. problemas de depresión, problemas de cosas así. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es que todo el mundo tiene demasiado acceso a armas? ¿O es que la, esa cultura de armas y de, de matar o de, de solucionar las cosas de esa manera está muy arraigada en la... aquí? ¿Qué, qué opinas, Teban?
1: Son, son demasiados factores. O sea, eh, primero está el factor racial, después está el factor de que no sé, por tu seguridad misma Vas a querer tener un arma Porque todo el mundo tiene armas O claro. sea, vos no le vas a identificar a la persona Que está loca Pero vas a decir Yo también quiero tener algo para defenderme ¿Verdad? Eh, pero el, el, el tema racial eh, Es muy, muy Muy grande en Estados Unidos Es algo que yo veo verdad Por la estadística que mostraste también Y yo creo que Por seguridad mismo pero ¿por qué la gente...? O sea, yo estuve escuchando mucha gente que vive en los Estados Unidos que estaba opinando y diciendo que los políticos no permitían sacar las armas por intereses o por algo, no sé. Yo calculo que cuánto dinero va de mover la industria de armas en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y quiénes están involucrados en ese sistema, verdad? Porque si los senadores mismos no, no, no cambian eso... ¿Quién va a cambiar ¿verdad?
0: Claro, mucho y interesante. Y hoy es
1: como que yo un, yo, un ser humano normal ya que no o se no está acostumbrado a eso, para mí es muy chocante. O sea, yo veo este tipo de cosas y no te da lo... O sea, te da miedo irte a los Estados Unidos. Claro. Pues cualquier persona puede sacar un arma y te puede meter un tiro. Y justamente... Y es y, normal.
0: Y eso, también, y eso también afecta ya, hablando de lo económico, eso va a una malísima imagen a... Aludable. Una, ima, una como, imagen horrible Como Texas, es. Kansas Incluso que acá sí. es muy todo Muy nacionalista Muy Trump Muy libre armas Acá la tenencia de armas es legal Desde los 18 años Pero no puedes tomar Sí, alcohol. es la cultura Y es la cultura Es la
1: cultura sí. Es la cultura Yo creo que también influye mucho la cultura Pero yo, yo digo que eh, algún, Alguna solución hay que encontrar Porque no puede seguir así ¿verdad? Yo creo que deja una muy mala imagen Como vos decís pero es como que también al mismo tiempo decís, bueno, todo el mundo tiene armas, qué miedo. Yo también creo que voy a tener un arma porque cualquiera
0: te puede meter un tiro y qué pasa, ¿verdad?
1: Claro. Eh, ¿Y en ¿qué Texas?
0: Van a, ¿Qué van a hacer? En Texas incluso es permitido, tenés permiso de disparar a alguien en tu propiedad. Si alguien está en tu propiedad, puede disparar. Entonces es como, bueno... Te, se te fue la pelota en el patio y él tiene permiso para dispararte es, son muchos factores bueno, vamos por los spread news Esteban, quiero cortar esta tristeza de, de noticia verdad sí. <risa>
1: bueno, una noticia curiosa de esta semana acá en Paraguay fue que los diputados aprobaron la ley para regular el uso de criptomonedas en Paraguay
0: hmm.
1: es algo muy muy interesante no es el uso sino que es la regulación, o sea, no va a ser una moneda de curso legal Yo estaba viendo justamente esa sesión, volví a ver la repetición Y había un bando que decía, no, esto va a generar lo mismo que en El Salvador Que ellos compraron, eh, que ellos compraron a tal precio y ahora cómo está Y cambió su moneda de curso legal, eh, nos va a llevar a la pobreza, cosas así y, Inclusive, eso me, me pareció muy simpático ese mismo bando estaba diciendo que este tipo de acciones favorece al lavado de dinero. Y yo me quedé pensando así. Lavado de dinero, la principal opción, o sea, lo, lo que más llama la atención en las criptomonedas es la trazabilidad, Exacto. y que vos sabes de dónde va y de dónde sale. Exacto. O sea, falta falta información de parte de ellos falta o mucha no entienden o no quieren apoyar o que y encima no es que vamos a usar criptomonedas para comprar cosas no ni que va a existir el cripto guaraní o algo así no o sea se va a regular el Curupi coin se va a regular algo así no sé pero eso eso me, me pareció muy simpático Estu, estuve indagando nadando más pero no hay mucha información todavía sobre eso yeah. porque no, tiene algo raro seguro bro. pero eh, no tiene no tiene tanta información bro.
0: interesante bueno y yo también tengo otra cosa
1: ok ok otra, otra cosa para cerrar mi parte, eh, el combustible ya acumuló una suba de 2.100 guaraníes en lo que va del año, en 5 o 6 meses el combustible subió 2.100 guaraníes, todos los episodios estamos hablando del combustible, es pero es, es algo que afecta es que demasiado en todo, es lo que afecta en todo,
0: es que es que afectan absolutamente demasiado, todo, viajes, demasiado transporte, en todo, entonces, logística, todo. El que sí, tu combustible o sea, esté más caro todo. Hace indirectamente que todo esté más caro Porque transportar esos bienes Te sale más caro Todos esos alimentos, todo y, bueno. y
1: la otra noticia que me adelanté Hablando en, cuando tocaste el tema de Netflix Lo que me llamó la atención de Stranger Things verdad 30 uh
0: -huh. millones de dólares por episodio Es mucho dinero Mucho, mucho Y yo tengo buenas noticias De parte de acá La inflación por fin dio un respiro Dejó de subir uh -huh. Eh, por fin en Estados Unidos, por, o sea, pensamos o queremos o esperamos que llegó a un techo y bajó por 0.2%, pero bajó, ahora está en un en 8.3% y un grito de esperanza, es como un, ¿será que este es el fin de tanto sufrimiento? Porque todo iba subiendo demasiado, entonces vamos a seguir actualizando con eso porque en junio 14, en mi cumpleaños, la tienen que hacer la reunión de las tasas de intereses, van a ver si van a subir, qué van a hacer, si van a volver a atacar, si van a hacer otro otra subida de 50 puntos o si van a reducir y eso va a afectar el mercado en muchas maneras. Pero Alemania, mira un poco lo que encontré. Alemania sufre la inflación más alta en 50 años con un 7.9%, bueno. o sea que no es solo Paraguay. El mundo entero no, está Estados sufriendo. Unidos. No, es solo Estados Unidos. No, es solo Estados Unidos. Alemania también está sufriendo. Europa también está sufriendo con todo este tema de Ucrania. Chile también. Todos Chile es sufriendo. una de las
1: potencias más grandes. Eh, una referencia económica en Latinoamérica y está sufriendo una inflación muy alta también.
0: Quisiera hablar del gobierno de Chile. Este juro me parece muy interesante. Algún día podemos hablar de ¿verdad? eso. ¿Verdad? Podemos y, hablar de... Sí. Y también de la inflación porque muchas personas creen de que la inflación es algo controlable. Que es algo que yo digo, bueno, la inflación en mi país va a ser 5%. No es así. La inflación mm. se mide de una manera... Eh, es, es bastante complicado, pero se mide con el, la canasta de consumo básico de la persona. Y cuando eso esté más caro significa que hay inflación. No es algo fijo, no es algo que vos decís, uff, subió tanto por ciento y es así. O no es algo que yo puedo controlar. El banco puede hacer... Los mm. bancos pueden hacer algo que yo le llamo inflación artificial es un tema que podemos hacer un episodio solamente de eso porque es esto por hoy lunes creo que es momento de terminar acá ah me olvidé de decir eh, hoy aquí es feriado es día de los de los caídos eh, Memorial Day que se recuerda Memorial último, Day es el último lunes de todo de todos los mayos es el último lunes del ma, lunes del mayo y se recuerda a los eh... Yo no sabía que hoy era Memorial Day ahí. Sí, hoy es Memorial Day. No me dijiste nada Es feriado, pero no sabía que era Memorial Day. No, es Memorial Day. Un día muy importante. Se recuerda a los, sí. a los estadounidenses, a estadounidenses que murieron en combate. Y entonces yo, en estoy de, Exacto. yo estoy libre hoy, entonces este episodio debería salir para esta tarde. Y así que uh -huh. muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Se nos hizo un poquito largo, mira un poco. Se nos hizo un poquito largo al final. Otra vez. Pero <risa> está bien. No, pero... Hablamos de mucho y eso es lo que importa. Eso es lo importante. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue No somos economistas y nos no vemos bien. el próximo. Nos vemos. Chao.